0: a JBL que tá se esforçando pra pegar fogo, da polícia militar que
1: tá só esperando aquele teu celtinha preto rebaixado, dos ouvidos da tua mãe que
2: só não te manda embora porque em parte é culpa dela,
0: em nome do sustento da família e porque ninguém mais aguenta tuas músicas ruins, sejam bem-vindos à Destilaria do Caos, meus caros. aí Senhoras e senhores, bem-vindos ao episódio piloto da Destilaria do Caos. Pra você que tá perdido e não sabe quem que é aqui que é Destilaria do Caos, estamos descobrindo também. A gente vai fazer aqui hoje o episódio parte 2 de música. Se você não sabe qual que é o episódio parte 2, você pode achar ele no VralhalaCast, episódio número 5.
1: Errou! você falou parte 2 do Vralhala.
0: Nossa senhora, que merda.
1: Pra você que não sabe o que é a parte 2, pode ir no Vralhala e tal. É parte
0: 1. Um. Não, na verdade é você que não sabe por que parte 2 Ah,
1: entendi você falar por quê. Você não sabe da, da parte pô.
0: Deixa desculpa assim desculpa desculpa ignorar. Desculpa, Deixa assim, se eu falei errado Depois eu conserto lá atrás Ué, ela quer sair?
2: tomar no cu, né, cara vem na hora que começa a gravar, a gata para na porta e fica
0: melhando, tipo, abre a porta
2: vai oh. lá, segue o fluxo
0: o fluxo, tá, depois do gato ter invadido a cena o que eu ia falar? ah, apresentar vocês, claro não
2: precisa eu apresentar ch... não, seu grosso estúpido estúpido, ignorante. papaca,
0: estúpido, papaca <risos> Oi, como vocês? está? Opa, traem?
1: claro, vamos marcar é. esse preço que tá marcado aqui mesmo, moço. Vou estar tá ocupada. Se der, eu vou?
0: estar tá ocupada. Tá quente hoje, vou
1: né? Vou te avisar. Hum. Não hum. deu para é ir. É esse preço que tá marcado aqui hum. mesmo? Ah, droga!
0: Que chuva, hein? Mas que derrota, meu. para vocês hoje os nossos convidados especiais, que são do Jogacast, Marcelo Diniz.
1: Aê! Viado, babaca, pela saco, sou eu, gente.
0: É, Prazer car... estar aqui.
1: Foi car... o car... Acho
0: que Carioca é meio pesado, né?
1: Carioca é uma ofensa, realmente. Vamos... É, eu acho que você devia cortar isso na edição.
0: Verdade. E do outro lado da bancada temos o nosso querido Jair, do vindouro Pode Por Pó. Jair, identifique-se, apresente-se, faça o seu merchan.
2: Opa, prazer, eu tô aí na luta aí e logo logo sai o meu primeiro episódio. <risos> nada que em dois anos ele não apareça aí.
0: É, a destilaria levou dois anos pra aparecer, nada mais justo que dois anos pra ti também.
2: É sim, na verdade eu tava esperando você lançar porque ia ficar feio lançar o meu primeiro.
0: Então pessoal, vocês podem encontrar a gente na, nas principais redes sociais através do arroba destilaria do caos. Ah, se quiser seguir a galera, Marcelo, qual o teu arroba no, no Instagram, no Facebook, no Caralha4?
1: Arroba julgaCast em todas as redes sociais, menos no Caralha4, que a gente ainda não se cadastrou, mas eu vou a, cuidar disso agora. <risos> a
0: burocracia é um pouco mais <risos> pesada né? ai, lá.
3: Ai. Ah,
0: dizem que o cadastro lá é de fuder. <risos> Jair, já criou página já pro, pro. Pode,
2: pode procurar o pode por pó, né? No Instagram e no Twitter. O Facebook eu não vou pra lá, não sei se eu vou, não sei se tá lá. Se não tiver, talvez eu faça.
1: Ninguém liga pro Facebook. É. Só tias, é. tias e senhoras acessam o Facebook. É, Na
2: se verdade. tiver alguma tia e senhora aí quiser
1: ir lá. Véio. Um beijo pras tias e senhoras que seguem o JugaCast no Facebook. Ah. E, eu e pros
2: tiozinhos tipo... tiozinho que batem foto de óculos escuro dentro dos carros também. Lá ei, Facebook.
0: ei. <risos> essa doeu até eu já tirei umas dessas um salve pra galera do táxi de Balneário Camboriú, bons tempos bom, se você quiser admirar nossa beleza e procurar essas fotos que a gente tá falando, tem os nossos arrobas pessoais também, Marcelo, lembra do teu? opa,
1: arroba Marcelo F. Diniz na maioria das redes, se eu não tô enganado desculpa gente, eu gravo bebendo
2: Jair é, Jair9B96
0: e o meu é arroba Marcos em tudo que é lugar, inclusive no Caralha 4.
2: Essa rede social eu ainda não conheço.
0: Não, mas eu acho que a gente. Se
1: ela não existe, a gente devia terminar essa gravação e criar uma rede social chamada Caralha 4, seria?
2: Ó, oh,
0: Por que não, né? Estão criando tanta rede social ultimamente. para o Holacast. Qual que foi o último tópico que a gente abordou lá? Vamos fazer um, um compacto aqui, o que, que aconteceu. Alguém lembra?
1: Eu não sabia que ia ter prova, eu não sabia que ia ter prova nessa gravação, eu não sabia, desculpa. Não
2: sabia. A gente falou de versão de música, a gente falou de experiências, né, com... De, é, como é que era? Foi uma pergunta muito ah, filosófica. Né? Quando que a música deixou de ser um som? Um barulho, um barulho e, passou, e, passou e passou a ser... A ser. É isso aí, é essa filosofia aí
0: Filosófica ah, Se eu fizer esse podcast sozinho vai ser 300 episódios de pura filosofia, cara Eu viajo muito Ainda bem que eu tenho vocês Mais uma vez, muito obrigado pela presença Antes da gente começar a debater de onde a gente parou A gente vai ter o ingresso do convidado Prepararam seu ingresso aí? Compraram com antecedência vocês dois? Opa, com certeza <risos> Beleza, então O ingresso do convidado pra quem não conhece O que que é? É aquela banda ou música ruim Que você ouve sozinho No fone, no escuro Você não tem coragem de mostrar para as outras pessoas Alguém começa aí não?
2: Ah, você vai ter coragem de falar no podcast O Marcelo começa aí
0: <risos> Pode começar <risos> <Bomba>. <risos> é, Toma aí, <isso>, segura aí <risos> A minha música que eu tenho vergonha De ouvir em público é aquele negócio Eu ouço ela em público Mas quando eu tô bêbado Ou quando eu sei que eu vou beber pra caramba Pra não me lembrar disso no outro dia O Jair deve conhecer muito bem Das nossas épocas de karaokê Que seria <risos> <risos> Coração Radiante Do grupo Revelação
2: Meu é Deus
0: Como as ondas são no mar
2: É, é. Meio copo de cerveja e ele já tá cantando ela.
0: Não, eu pedi a cerveja pro garçom e já vou no karaokê, não tem <risos> meio termo.
2: E pior que era bem assim mesmo.
0: Pois é, uma vez fui eu, a ex-namorada minha, o, a minha sobrinha e o namorado dela, num, num karaokê lá. E eu tava bem de boa, cara. De repente um cara chegou lá e começou a tocar um pagodinho, se não me engano, é aquele que samba com molejo, samba diferente. Fala, <risos> e, falar como... de molejo
1: hoje, hoje em dia é complicado,
0: hein? Pois é! <risos> Depois aconteceu com o bagulho aí, eu fiquei bem de cara, mas enfim. Aí quando começava a vir essas entidades assim, molejo, só pra contrariar, né? Uh, sei lá, Zeca Pagodinho toca samba, então é o Martinho da Vila que toca pagode, né?
2: É verdade, viu, tá vendo? Olha aí O Terra Samba toca pagode
0: o Terra Samba toca pagode, é isso aí Aí começava a vir a entidade e Independente de quanto eu já tinha bebido Eu sentia coragem, coisa que eu não tenho De cantar em público De pegar o microfone do karaokê E cantar E cheguei lá totalmente são No, 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 no palco do, do karaokê Comecei a cantar E declarar pra minha ex Quero
3: ouvir a galera cantar
1: Cara, é... existem gravações?
0: Não, se existirem, eles estão esperando eu ficar rico pra me chantagear. Mas enfim, Marcelo, conta pra nós a tua música, a tua, a, a tua garota feia que tu só pega no escuro sozinho.
1: Calma aí, você falou, me chamou na hora que eu tava comendo. <risos> Calma aí, rapidão.
0: Uma brecha, eu assim, galera. A gente tá à vontade aqui. Eu tô literalmente tomando um absoluto Citron. Citron, é isso aí. Marcelo tá de... bêbado? Tô bêbado tomando Itaipava porque eu sou pobre. E o Jair tá se hidratando?
2: É, tomando água porque eu sou pobre. Agora a torneira.
0: <risos>
1: então, <risos> então, Marcão, eu pensei a respeito desse ponto, né, desse tópico. E aí eu fiquei pensando, refletindo E vamos lá Depois que você faz 40 anos Você não tem mais vergonha de nada Dane-se, faz o que você quiser Então assim, eu não tenho essa garota feia Que hoje eu tenha vergonha de ouvir Porque hoje em dia, amigo, eu não tenho vergonha de mais nada Tô no me processo já Mas Eu pensei quando eu era mais novo E aí eu lembrei, realmente tem uma, uma Banda barra, barra músico Que se enquadra nessa situação Quando eu era mais jovem quando eu era mais novo, meus amigos, são meus amigos até hoje, sempre foram todos metaleiros e tal. E eu sempre. Eu curto metal também, mas eu sempre curti e sempre tive que ouvir escondido nessa época Bon Jovi. Nossa. Ah, mas Bon mas... Jovi é suave até, cara. Pra metaleiro ah, é um pouco. Ah, mas um...
2: tinha um preconceito, né?
1: Claro, claro que tinha um preconceito. Imagina, eu chegar pros meus amigos de metal. No começo eu falava, né? Porra, já ouvi aquela nova do Bon Jovi? Todo mundo me olhava assim, sabe? Fazia aquela cara assim. Que? Bon Jovi? E aí eu tinha que ouvir Bon Jovi escondido em silêncio, no escuro.
0: Qual a música do Bon Jovi que te vem à mente agora, Marcelo?
1: Ah, meu inglês é péssimo, mas... Um, Blaze of Glory? <risos> Blaze of Glory? É, Wanted Dead or Alive? Always? São, são as que me, me vêm, assim, as três primeiras que me vêm à cabeça.
2: Bed of Roses?
1: Bad of Rose também, é. Não, não é meu top 3 assim, mas mas sim, com certeza. Mas acho que acho que das três acho que Always nem tanto, mas Blaze of Glory e o Wanted Dead or Alive são são as mais assim, sabe? Cal o cowboy, o cowboy menino Marcelo, cowboy jovem careca, era foda, cara. <risos> cowboy de bicicleta. <risos> cowboy de bicicleta é bom.
0: Tenho uma confissão quanto a esse ponto, cara, porque eu tenho uma deficiência gigante em Bom Job, velho. Eu conheço só as principais que tocaram na rádio, que tem videoclipe, mas me falaram e eu já ouvi algumas e me disseram que tem muita música boa, cara. E eu é. sou uma cara, eu sou apaixonado por instrumental, eu nem dou muita bola pra letra, né, tanto que eu tenho uma vasta coletânea aqui de músicas que é são instrumental. E Bom Jovem é uma que eu tô, eu tô devendo, cara. Agora eu comecei com Ozzy, né? O Oz, eu também tava nessa, nessa pegada só, as mais conhecidas, mas agora eu tô me aprofundando um pouco mais. Jair, tua garota feia. Então,
2: eu tava pensando aqui, porque no outro programa eu falei do Maroon 5, né? E o Maroon 5 era essa banda, né?
0: Inclusive, mas aí eu... a... não com um, Moves Like Jagger, né?
2: Ah, sim. É, já, já tá tocando aqui na cabeça, já, já tô quase dançando o Jagger aqui sentado.
0: É, eu tô balançando
1: os braços aqui. É, se, então, se chegar, se chegar a 100 ou 20 no primeiro episódio, vídeo do Jair dançando Moves Like that,
2: oh, Ó, vai ser lindo, né? Porque eu tô gordinho, tipo, eu acho que eu tô me mexendo, mas na verdade eu tô parado, só mexendo o ombro, sabe?
0: Vai ser maravilhoso. Então,
2: sem views aí, vocês vão gostar eu imag... do
0: estado. Eu imaginei o Jair agora sentado na cadeira fazendo aquele movimento de pescoço do Vet Family, tá ligado? <risos> acreditando que tava mexendo o ombro é... então
2: uh... aí eu pensei, aí na hora que o Marcelo tava falando aí, e o Marcos também, me veio na cabeça uma coisa que eu gosto sempre gostei e eu acho que nem o Marcos sabe disso que é samba enredo de carnaval
3: Caraca! eu
2: curto muito samba enredo de carnaval somente a bateria eu acho muito legal e eu sempre escondi todo mundo. Nunca revelei pra ninguém, assim.
3: Ô, oh, louco! Ah, é? inclusive, aí,
2: inclusive, uma coisa que eu gosto de fazer também é assistir a apuração dos votos. Que isso eu acho maravilhoso. É o que eu... Mas estou com sol que eu vou sentir falta esse ano do carnaval é... É o... Exito.
0: Excesso de mulher pelada. Vai, <risos> vai!
2: Não, o legal é que é assim, ó. É cidade independente de Padre Miguel, nota 10. Aí é, galera. É. É, estação primeira de mangueira, 10. Veja é. flor de linópolis 9.9. filha da puta, o um corno. É. Esse é o mais divertido. Só pra vocês verem, eu falei o nome correto das três, vocês podem ir atrás.
0: Você nem tá como bom, é. Que <risos> eu conheço, as únicas na verdade né, que são as mais famosas, é Mangueira Vai Vai, e tem aquela que fez homenagem pro Silvio Santos que eu não lembro o nome agora
1: Ah, eu sei, eu lembro, mas não sei o nome dela também É, também não lembro agora Do
0: Rio você só conhece a Mangueira, Marcão? <risos> eu acho que só Mangueira Tem aquela do Tucuruvi, o Niso Tucuruvi
2: Tá, Marcão, acho... mas você gosta mais quando a Mangueira entra ou quando a Mangueira sai?
0: Porra, tô aqui, tô aqui criando a
1: piada <risos> Aí, veio, veio. Aproveitei
2: a escada e saltei Porra,
1: me usou de escada, tô aqui criando toda a piada pra vir E perguntar se o Marcão, quando assiste o desfile, viu a mangueira entrar
0: Cara, o pior é que assim, eu não acompanho, né Na verdade, eu acho que a ideia do carnaval, achava, né, na época da infância carnaval na TV muito chato, porque a regra preventava com toda a programação, cara se o carnaval caísse na quinta e na sexta Me ferrava porque eu perdi os meus desenhos Na TV Globinho, ligado? Aí eu ficava puto Marcelo, até eu tenho que te pedir desculpas, Marcelo Pelas zoadas que eu já fiz Pelas besteiras que eu já falei Porque cara, 40 anos eu já posso lhe chamar de senhor
1: Por favor, agora eu só quero ser chamado de senhor <risos> 41, tá? Indo pra 42
0: Indo pro, os temas do nosso episódio de hoje, a gente vai fazer uma menção honrosa, já que a gente debateu bastante e faltou espaço pra gente falar sobre mais versões no episódio 5 de músicas do Vral Halacast. Então, alguém quer começar? eu selecionei três aqui pra, pra indicar pra galera, pra gente comentar a respeito.
2: É, eu tô aqui com uma seleção aqui também. Dá pra tirar três daqui.
0: Pega as mais que preferir aí. Senão a gente vai longe. Se sobrar tempo, a gente volta depois nesse tema.
2: Então, ó. É, você já ouvir a música Come Together, dos Beatles?
3: Together. Right então, now.
2: É, então. Tem uma versão de um cara chamado, chamado Gary Clark Jr. Não sei se vocês conhecem.
1: É a versão que é trilha sonora da Liga da Justiça... Do Joss Whedon,
2: não é? É, não, eu nem me liguei, mas acho que deve ser mesmo, você é, falando é agora, que eu conheci ela antes do, antes ou, antes de assistir o Liga da Justiça, eu acho, e eu achei animal a versão, assim. e pior que agora você falando, eu liguei, não. <risos>
1: Essa música ficou, essa versão ficou mais conhecida na época do lançamento da Liga da Justiça, né? Não do Snyder Cut, do, do, do primeiro Liga da Justiça. Ah, sim, sim. Mas era era música do trailer, música tema e tal. É, e eu fui, eu fui. Eu também gostei dessa versão pra caramba. E eu fui, quando eu ouvi, né? Eu gostei e fui pesquisar a letra. E, e Jair, você já, já viu a letra dessa música?
2: Olha, tá aí. Vou dar uma olhada aqui.
1: Right now. Não. é uma maluquice que não faz sentido é um papo de drogado ah,
2: mas é Beatles né? <risos> que é o
1: que dos Beatles tem razão, eu vou, vou me retratar é um papo de galera sob efeito de LSD ele e, fala do se ele se
0: me fala me engano, de é que eles mergulharam nessa, nessa pira né?
1: cara, ele fala de que tem um velho, de uma bota, de uma coca-cola. É um monte de coisa que o cara não faz sentido. Assim, tem pedaços que fazem sentido, mas são, no todo assim é, é muito louca. Procure. Olha, é aqui, ó. Vou, vou falar que é o
2: primeiro verso aqui, que eu já tô olhando aqui, que é muito louco. Presta atenção. Lá vem o velho mais chato. Ele vem gingando lentamente. Ele tem olhos mágicos. Ele quer cilindros santos. Ele tem cabelos até seu joelho. Tem que ser um cômico, ele simplesmente faz o que lhe agrada.
1: O abismo da droga, Rogerinho. <risos> o abismo da droga, Rogerinho. Caraca, velho, quando tu pensa que. Não, não é que faz. É, assim.
2: Não, 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 não. Não, não, e piora, porque ele tem dedo de jogador de futebol, tem dedo de macaco, ele tira Coca-Cola. Caraca,
0: preconceito É Muito do louco. Do tipo, de jogador de, do, de futebol de macaco, uh, velho. Porra. Processos pros Beatles. Ou uma cartinha tá na área.
2: Bota de morsa, meu Deus. É, não. Mas eles não, não se drogavam, né? Não, não. A letra é de quem? A letra deve ser do George Harrison, né? O George Harrison era muito loucão.
0: Boa pergunta, não sei de quem é. Eu acho que eles assinavam pelos quatro, né? Não, não, só o... o
2: é, o Paul, Paul e o, e o, e o, e o John. John.
0: tinham essa parceria, o resto era resto. <risos> Sacanagem.
3: Quando vocês
0: assistiram Porque vocês com certeza assistiram Se você que tá ouvindo não assistiu Você tá fazendo o que da sua vida, cara? Sério Quando vocês assistiram Watchmen Uma coisa que ninguém Provavelmente é só eu que acho essas coisas Tá ligado? Porque eu pego, pô, um filme massa um Filme bacana E enquanto os créditos vão subindo Eu fico ali, porra, que... Cal, cara, que show de bola Pô, achei muito bacana aquela cena. Porra, o cara azul pegou e assumiu toda... Pô, que show. E, enquanto isso, vai tocando música, subindo os créditos. E lá no finalzinho, aparece uma versão de Desolation Row, do Bob Dylan. Tocada pelo... cara agora me fugiu o nome. My Chemical Romance, acho que é. É isso, né, Jair? My Chemical Romance.
2: É, sim, é isso Famoso.
0: Aí. Banda,
1: banda é. emo. Sou muito fã. Helena. Né? Helena, é, Ghost of You
0: <risos> Nunca ouvi falar desse caras. Pois é Aí assim, tipo
3: <risos>
0: É que não tava na pauta Então eu perdi o nome da, da banda, mas é isso aí mesmo E assim, primeiro Você que não conhece a música né, Um exercício de cidadania Pra você, vai lá no... Ou na Vou botar um pi aqui, porque não tô pagando nada pra nós uh, Vai lá E procura a versão do Bob Dylan Primeiro quando você estiver quase dormindo Você pega e bota do My Chemical Romance Cara, é maravilhoso Aquilo, cara, Eu não sabia que que Era possível tanta diversidade Assim com uma letra, sabe É explosivo, é, é punk É progressivo, cara É muito bom Música viram também o Marcelo e Jair depois a gente terminar aqui, dêem uma olhada lá
2: então, eu sempre achei o, o, o Bob Dylan bom compositor e mau cantor, tipo assim eu nunca gostei dele cantando sempre gostei mais das versões que fazia das músicas dele
0: é tipo o Zé Ramalho
2: mas o ótimo é aquela a, a música que tá ali no a, The Times Third Change do, do Bob Dylan meu, eu achei incrível. E eu conheci ela no filme, no caso. Eu também eu nunca achei a
0: cena, né, cara?
2: Meu, Essa
0: é. é, uma, é muito Caraca, muito bom. Eu lembro que esse filme me fez ir atrás de Bob Dylan. Porque, se não me engano, tem essas é... duas...
2: Uma. Exatamente isso aí.
0: É, me fez ir atrás de outras músicas Ali eu consegui conhecer Mr. Tambourine Man. Uh, Mr. É, hey, Mr. Tamborin.
2: Ah, você já viu o álbum do... Do Zé Ramalho cantando Bob Dylan?
0: Eu não quero ver.
1: Em português?
0: Eu não quero ver, eu só vou ah. ver esse álbum.
1: Marcelinho quando... que gosta de versões. Vai eu acho que a gente comentou sobre isso no, no Vralhala Quest sobre esse álbum em particular, acho. Se eu não, acho que se não foi... caiu na edição, acho que a gente comentou.
0: Ou foi em esse aí eu vou usar como álbum póstumo. Quando o Zé Ramalho for dessa pra melhor, eu vou ouvir toda a obra dele, inclusive esse. Porque eu já ouvi a versão dele cantando Raul. Achei muito bom. Cara. Poxa, <risos> muito bom. A gente faz pensar assim, né? Por que os caras, enquanto estavam vivos, será que eles não se conheciam? Será que não começou mais tarde? Por que, que eles não fizeram uma parceria junto, né, cara? Pô, poderia ser muito bacana.
1: Faltou internet.
0: <risos> Marcelão.
1: Então, minha versão: eu no outro episódio eu falei muito nesse tópico, né? Que eu sou um apaixonado por versões. E pro nosso episódio de hoje eu separei algumas aqui. A primeira que eu queria comentar. Uh, tem uma música Aliás, já, já vou comentar e vou fazer jabá ao mesmo tempo O Jugacast vai ter Uma série de episódios de RPG Dependendo de quando vocês estão Ouvindo esse episódio da Destilaria do Cal, já tem Uma, uma aventura completa, ou duas,
0: enfim E... Episódios de RPG muito bem editados por Marcelo Diniz Muito obrigado tô, Se vocês não estão vendo, eu estou fazendo o coraçãozinho com a mão aqui Nós assim, <risos> assim. está respondendo do outro lado
3: aqui
0: também <risos> Muito bom Cara, se você não ouviu o episódio Vai lá e dá uma ouvida Porque, cara, tá maravilhoso cara. Edição espetacular 2021, é esse que o Marcão está se referindo Muito bom Saiu a
1: parte 1 Dependendo, evidentemente, quando vocês estão ouvindo o programa Já saiu a parte 1 é, nesse momento da gravação aqui do Destilaria do Caos, eu parei a edição da parte 2 do 2021 pra mim gravar aqui pra prestigiar o Marcão. E dependendo de quando eu vocês estão ouvindo, já tá
0: até a parte 3 no, no ar, né? Que é a, Mas a, a eu parte vou chamar um de cara desse de senhor, cara. Senhor com vontade, assim. Tá senhor vendo? de, ah. de nisso. Senhor.
1: Eu, 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 vou, me se, eu vou, me, meu, vou me sentir realizado Quando eu passar Porque meu pai também é Diniz né? Então todos os lugares que eu vou assim Algum lugar que eu vou, meu pai fala Ah, fala que você é o filho do Diniz E aí eu chego e digo que sou o filho do Diniz Mas em alguns lugares eu já sou o Diniz Porque eu já sou o velho em referência às outras
2: pessoas O, o seu, seu Diniz, né? Seu, seu Diniz
0: seu 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 Ia ser muito bacana se a gente se chamasse Pelos sobrenomes no Brasil, né, cara? Pensa, senhor Diniz e... Senhor e... Gomes Aí eu venho eu pra estraga com tudo com o senhor Sonenshen, tá ligado?
1: <risos> eu, trabalhei num lugar, eu trabalhei num lugar que tinha outro Marcelo, né? Então todo mundo, pra diferenciar, me chamava de Diniz. Eu me sentia um hiper respeitado. Diniz, Nossa. por gentileza, pois não, pois não. É não, CEO não da em... companhia? É, CEO da companhia, é, carregando coisa, carregando caixa. Enfim. <risos> Mas voltando, é, por que, que eu falei do episódio de RPG? Porque eu tava fazendo pesquisa para um dos próximos episódios de RPG do Juga Cash, Ou não, ou quem sabe, saia por outro podcast, fica aí, ó, ó, exclusiva, primeira mão. Tá Opa. No área. E eu tava fazendo pesquisa e vai ter mais de um, mais de um episódio vai ser baseado em música. E a música que eu tava pesquisando era Careless Whisper, do George Michael. Que, na verdade é do When, que foi a, a dupla banda, enfim que ele fazia parte, e Careless Whisper tem uma versão, na verdade tem duas que eu separei aqui pra falar pra vocês, uma é do Sitter, desculpa meu inglês, não sei se é assim que se fala, é S-E-E-T-H-E-R, tá, é uma versão maravilhosa, Cipher fantástica, Cypher, deve ser o nome da banda, Oi.
2: Cypher deve ser,
1: é S-E-E-T-H-E-R, esse cara fez dupla já com a Emily.
2: É, a única Britney coisa que ele fez na vida dele foi aquela música com a Emily. E agora é só daí. <risos> Segunda música que eles gravaram.
1: O cara só tem, só tem duas músicas, né? Essa daí com a Emily, que é Broken, Isso, e, essa e essa aqui é... que você tá falando, que eu tô fazendo a versão do Carlos Whisper. Cara, é, é muito bom. É
2: que nem aquela banda Rubastank, que só tem a Reason.
1: Só tem the, the Reason. Isso aí. É. E o clipe é muito bom, inclusive, do The Reason do, do Rubastank. Então a primeira versão que eu tô falando do Carole's Whisper é essa, cita Vai ter uma aventura baseada em Carole's Whisper, não posso dar mais spoilers, mas fiquem de olho. E eu descobri, porque vamos lá, eu precisava de versões diferentes da mesma música para fins da aventura, enfim, a aventura pedia que eu tivesse versões. Essa do Citer eu já conhecia antes de pensar na aventura, a do George Michael, evidentemente, que é famosíssima. E eu descobri uma versão de um cara chamado Prismo. Esse Prismo, é Prismo, P-R-I-S-M-O. -S Esse Prismo, ele é um cara que, assim, ele faz... Pelo que eu vi, a especialidade dele é fazer versões. Ele tem versões de... Carrier's Whisper, como eu falei, ele tem uma versão de Too Close, que eu esqueci o nome do cantor do Too Close, é... acho que é Alexander alguma coisa, é uma música muito boa, que ficou famosa por ser comercial do Internet Explorer numa época aí, ah. muito boa, e esse cara, esse Prisma faz versões, e as músicas dele são em versões uh, Dance com eletrônica então pega aquela música que você tem na cabeça do George Michael Carol's Whisper, com aquele saxofone e Sim. pensa nisso numa versão eletrônica dançante é muito diferente cara eu tô ouvindo aqui ó cara é muito diferente né?
2: cara eu vou até procurar esse cara,
1: cara esse cara, esse prisma, eu tava dando uma pesquisada pro, pro, pra gravação aqui do programa, e ele é tipo um, assim, um cara que tá é, despontando no, no YouTube, ele tem apoio de ele tem até pra galera que faz podcast e, e, e produz conteúdo ele tem coisa sem assim, copyright, ele faz versão sem copyright pra você poder usar na, nas tuas mídias e tal, ele tá, tá, tá bombando aí no, no
0: YouTube cara, bem maneiro esse cara, velho Amizade sincera, assim, sabe? <risos> Não tem nenhum interesse. Caraca, muito bom. Dá marcar aqui, ó. Descobrir o telefone do Prismo. Manda
1: um eu... zap.
2: Não, e eu que tenho um amigo meu que começou a... Ele era tecladista, ele começou a fazer música eletrônica. E tá bombando no... no... Tem uma música dele com 15 milhões de...
3: Caraca. Porra!
2: Eu acho que é 15 milhões, deixa eu conferir aqui só. É Mas a acho gente não é. é
0: amigo dele, Marcão. Ele é DJ.
2: Ele é, DJ. é, ele
0: é DJ. Eu, isso confirma meu embasamento, cara. Balneário Camboriú, todo mundo tem um amigo DJ.
2: <risos> o nome da música é Ice e ela tem 15 milhões e mil e Audições. A outra dele em segundo lugar tem 2 milhões, que é a mesma música, só que a versão original. Que é essa versão com 15 milhões é a da rádio, né? E depois as músicas dele tem tipo 27 mil, 8 mil. E aí ele falou que essa música ele fez tipo um domingo pós-feijoada. <risos> <risos> tava fazendo nada, pan. É, ele falou isso, cara. Ele falou, cara, fiz assim, ó, do nada pós-feijoada e a música tem 15 milhões de.
0: Cara, eu já vou deixar bem claro aqui pra vocês no futuro, tá? Uh, vai dar maturidade de vocês entender isso Se um dia eu bombar uma música minha, né? Porventura venha bombar, eu ignoro todo mundo, tá? Inclusive vocês dois <risos> Não quero mais saber de ninguém, tá ligado? Vou comprar uma ilha, desse, vou me isolar e não quero falar com ninguém, tá ligado? Só, só, eu quero ser bem franco com isso. Mas, porra, quando a gente começou lá atrás, o cara era humilde. Não, eu tô falando pra vocês que é o que vai acontecer.
2: Sou pau no cu e pronto.
0: É, é isso aí mesmo. É, que é, entra é a, é. é a, a, é a pré-pau no cuzice. É? É pau no cuzice com aviso prédio. Isso, boa. boa, boa.
2: Pré. Eu, eu nunca. Eu, eu, em vez do termo pau no cuzice, eu sempre usei o termo pau no cozificação. Eu mais prof. Tava com um monte de versão aqui e daí eu achei outra Normalmente, todas as é, versões minhas Que tava aqui, aqui
0: Marcos pega e me manda escolher três Filho da puta
2: São músicas normalmente lentas né? Mais tranquilas Que eu encontrei versões mais Pesadas, mas daí eu lembrei De uma que foi o contrário Eu não sei dizer o artista, porque na verdade Ela tá na trilha sonora de um jogo É a música do Do Aha A Take On Me uma versão violão e voz que você encontra filho no jogo da, 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 da Last of Us 2.
0: Filho da puta! Eu tava esperando, ia ter uma colisão uma hora. Filho da puta! Pode riscando aí, Marcelo. Caralho, que então, filho da puta! E eu tô te falando, Marcelo.
2: Lembra que eu falei pra ti que eu tinha separado cinco músicas? Aham. Uh -huh. Ela não tava entre elas, eu coloquei ela agora, na hora que ah, você então tava você falando vai eu essa aí. merda,
1: porque tava <risos> na minha pauta. <risos> Já que estamos na destilaria do caos e isso é um caos, eu vou, vou interromper o Jair e pegar o gancho. Isso Já é. que ele falou Take On Me do Ahá, a versão violãozinha, é a versão acústica do acústico MTV. Eu não sei qual foi o jogo que ele viu isso, mas essa versão ficou famosa recentemente no Deadpool 2. É a versão baladinha que ele escuta quando está reencontrando lá a namorada dele lá que, que tinha morrido. E cara, Take on Me, a versão original é muito boa, o clipe, putz, o clipe é o clipe revolucionário da época e tal, não sei o quê. Mas essa versão baladinha, meu amigo, eu confesso que o coração do velho do, coração do aqui dá uma balançadinha, eu fico, sabe, é, é, dá uma, uma, uma umidificada. Os é. olhos. Os olhos ficam.
2: Então, então, a gente tá com. É bem caos mesmo, porque a gente tá em duas versões diferentes. Você falou uma <risos> versão da música e é outra.
0: Não é a mesma, pô. Não é, não. Como, é depois não? dessa eu é deste lado, você se mata. Não é
2: não, porque a versão do The Last of Us é com voz feminina.
1: Ah. Vou ela aí. Mas aí não. Então, é porque. A que eu tô falando do. É que você falou do, do Ahá. A que eu estou falando do Deadpool 2, é do próprio Aha fazendo sim. versão acústica.
2: Sim, eu encontrei ela depois. Depois de encontrar do. Depois de eu ver no jogo. Eu encontrei ali. e eu já tinha ouvido ela mesmo no Deadpool, eu não, não lembrava. É, é um caos mesmo, porque você me xingou e eu tinha
1: outra <risos> música na
2: pauta que não era
1: sua. Você me desculpe, senhor me desculpe ter chamado é, a vossa excelência de filho da puta.
2: Já mandei o link ali, né? Ah, desculpa pra mim, tranquilo, quem você xingou foi minha mãe? <risos>
1: Inclusive, já que eu falei do Deadpool, a Careless Whisper, que eu citei antes, também é uma música da trilha sonora do Deadpool, só que no caso é do Deadpool 1. Pra galera novinha, é a musiquinha romântica que toca lá quando o Deadpool... Acho que quando ele toma uma facada na cabeça, sei lá. Ó. Enfim, ou é no é final aquela, do filme.
0: É aquela do Saxon Stan. É essa mesmo, é essa
1: mesmo. E fazendo essas pesquisas que eu falei, eu descobri que o, que o, o George Michael, que foi quem fez essa música famosíssima, tal uma das mais famosas dele, ele odeia essa música. Ah, cara,
2: eu entendo ele. <risos> ah, é que nem o Guns N' se o no Mine, né? Ele já tem pavor da música.
1: Eu já vi uma entrevista, eu li uma entrevista dele falando que, ah, porra, eu escrevi essa música quando eu tinha, sei lá, ele era novinho, não sei, 20 anos, sei lá, tô chutando aqui, não lembro. Ah, eu escrevi essa música meio de qualquer jeito quando eu tinha 20 anos, eu escrevi um monte de coisa melhor depois e todo show as pessoas querem que eu toque essa porra.
2: É, mas tu para pra pensar, né, cara, o cara escreveu, é... o cara que escreveu a música já não é mais ele, tá ligado? Ele hoje tem... ele não é mais o cara que ele era quando ele tinha 20 anos, né?
1: Ah, mas aí você pessoa... vai, vai entrar numa questão filosófica de que o, ele, o, a música que ele escreveu ontem, ele já não é a mesma pessoa hoje, entendeu? Ah,
2: é. Mas ontem pra hoje é uma coisa, agora que tipo
1: claro. 30 claro, anos.
2: Claro, claro. É que nem, por exemplo, Green Day. Green Day fazia música em adolescente e agora eles estão velhos e tem que cantar as músicas de adolescente.
0: E aceitar, porque eu tô pagando essa
2: é, merda. Isso aí.
0: É que nem eu, vi, eu li a biografia do Slash duas vezes, e ele fala assim que.. Ele.. Seit Shadow Mine saiu assim às pressas, e ele, o primeiro show que ele foi fazer ao vivo ele tava loucaço de, de heroína, tá ligado? Nem tinha dominado a sua introdução ainda e tava super preocupado, tá ligado? E hoje ele fala que ele já não tem mais saco pra tocar essa música. Ah, só é no que... primeiro. Só no primeiro show que ele tava locaço?
3: É? é não.
0: Os outros ele não comentou, né? Ah, ah. <risos> os outros ele não lembra.
2: Então, eu vou aproveitar já que rolou o caos no anterior, então eu vou, vou colocar uma outra aqui, ó.
1: Olha aí. Ah. Marcão, Marcão tem é que ter uma caos. sirene, uma parada é assim e chama caos, de momento caos. Sendo pra quê, né? É caos. Hein Marcão, você tem que ter uma sirene, um bagulho assim para uma vinhetinha pra quando for o momento do caos.
0: Nossa, eu uma... gostei, gostei comer a merendeira para ter preferência na fila tá ligado? <risos> é.
2: Mas então manda aí Manda aí então Agora eu não vou falar mais tá?
0: Agora é minha vez de quem sabe furar os olhos de vocês aqui A minha segunda música Eu conheci essa música No Guitar Hero uh, Legends of Rock Que é aquele que tem o Slash como boneco jogável Né Aí ah, uma delas, eu lembro assim que tipo, pô, vou ter que tocar todas essas músicas até, até aqui até conseguir desbloquear o Slash, cara. Porque acho que ficou bem claro que eu sou muito fã do Slash. Né? Mas enfim, continuando. Nem percebemos. E a, né? é. e a música que eu tava ali ouvindo ai, cara. A Schools out do Wells Cooper, uma coisinha chata pra caramba, detesto, tá ligado? Depois teve aquela. Pet Banatari que tava cantando outra música, chata pra cacete. De repente, me surge, cara, Mississippi Queen, do Mountain. Todo mundo conhece, né? Sim. Sim. Mississippi Queen, pô, cara, bacana, tá ligado?
2: Qual acho versão que... você vai mandar?
0: <risos> Essa é mesmo que tá pensando.
2: Não, eu vou te que...
0: <risos> Aí, o que aconteceu? Cara, tipo, comecei a jogar o jogo de novo, porque eu adorava o jogo em si. E essa música eu botava a TV no último, tá ligado? Porra, bacana. Pena que é uma música antiga, a qualidade de som não é aquela coisa, né? Então, tipo, pá, no fim das contas a música morreu, assim, no, na, na playlist. E alguns anos mais tarde eu tropeço no Tio Ozzy, magia, cantando a mesma versão numa pegada muito mais revoltada, cara. muito excelente. Cara. E Ozzy e Osbourne, cara, é a, a dupla, assim que eles podem tocar o que for. Fica bom. E
2: eu vou te falar um negócio: você não me acertou, mas você pegou na trave. <risos>
3: você
2: pegou na trave. Porque, porque é eu tenho a Mississippi Queen aqui na minha lista. Tem uma versão da Mississippi Queen aqui. Mas não é a versão do Ozzy, é a versão do Zack com o Zack cantando. É,
0: é melhor que o Ozzy.
2: Cara, a do Oz eu não lembro, cara, acredita? Eu acho que Sim. eu não ouvi a do Oz, eu vou ter que ir atrás da do Oz. Pô, me me
0: vir com o Oz eu achei excelente, espetacular, cara. A do Zak eu não, tinha, não sabia que tinha uma versão só dele cantando.
2: Então, tem uma antigona, bem antiga, que a qualidade dela não tá muito boa, a qualidade do áudio, porque é, pelo visto, é gravado com aquelas câmeras bem antigas, sabe? E daí tem um show dele ali, que é mais recente daí, que ele canta ela também. Aí tá um pouquinho melhor a qualidade, né? Consegue ouvir melhor.
1: Mas essas versões que vocês estão falando só tem é, gravadas assim? Tem, tem um nome técnico quando é, quando não, é assim? Ó, não tem de estúdio?
2: Ah, Eu acho a, que é tô... a do Zaki não tem de estúdio.
1: Uma a versão atuosa, é
2: uma né? ao vivo antiga e a outra versão é num programa de televisão. Aí já tem uma qualidade melhor. Ela tá a, ao vivo, mas ela a, tá... É versão
0: estúdio e eu amo ela porque ela aproveita 100%, 110% do meu alto-falante, cara. É espetacular. É um sofrimento, cara, quando tu bota uma música que tu curte numa qualidade horrível, tá ligado? Tipo, poxa, eu quero aumentar no máximo, eu quero ouvir todos os instrumentos, eu quero ouvir esse carro vibrar, tá ligado? E não vai! Eu já peguei, baixei programa pra ampliar, aumentar o volume do, das músicas Fica uma droga, começa a estourar Ah, velho, pelo amor de Deus Impedido até <risos> que eu tenho que fazer pros artistas que estão ouvindo a gente Você que tem uma música que bombou lá atrás com uma qualidade de som horrível devido à tecnologia Regrava ela, cara, hoje em dia Faz isso bem pra humanidade Não precisa mudar muita coisa Não sei, tem os caras que mudam a música e ficam uma... Ah, nossa. cara,
3: nossa.
2: eu vou te falar é, não, não dá muito certo, normalmente ah, não
0: o... dá, eu, eu, eu tô falando que eu quero ouvir a mesma versão o Scorpion é o, de hoje.
2: o Scorpion lançou um álbum com versões das músicas deles tipo, eles regravaram as músicas deles e fizeram um álbum e elas não ficam tão boas quanto eram as originais
1: pra Inclusive. quem tá ouvindo tá o Scorpion a banda não o personagem do Mortal Kombat <risos> Ah, não pode falar palavrão aqui?
0: Pode à vontade, cara. Na verdade, eu, em vez de bom dia, você tem que falar um vai tomar no teu cu.
1: Foda-se esse caralho da puta que pariu, eu vou falar de uma música da Beyoncé o Beyoncé.
2: Não, o cara já me chamou de filho da puta e agora ele vem com essa se pode falar palavrão.
1: Eu estou bêbado, eu sou um senhor, você tem que chamar de. de tem que chamar, ele tem que chamar de senhor também, não tem? Marcão. Obrigado. Eu vou chamar de
2: seu de não
0: Seu de
1: não. <risos> sou de ah. Bom, é. A minha, minhas menções honrosas são uma música da Beyoncé em outra versão, a música da Beyoncé famosíssima, uma das primeiras dela que foi Crazy in Love e a versão é de uma cantora chamada Sofia Kalberg. cara, essa música é, eu chamo de, de, de música de, de restaurante pomposo, sabe? Uma vez eu fui almoçar com um pessoal de trabalho, numa num, reunião de trabalho, assim, no restaurante todo pomposo garboso, tinha até piano no restaurante e tava tocando essa música, eu achei sensacional usei o Shazam e descobri
3: não
0: sei se vocês conhecem oh, Deixa eu só te perguntar Aqui no... Aqui em São Paulo, eu não sei Mas quando eu morava no Sul Eu entrava no supermercado, eu tava tocando Sherry Crow, Sweet Child mind". Oh, oh, mind. Oh, oh, mind É nesse tom ou é melhor? É mais ou menos nesse tom.
1: É porque Crazy in Love, que é a versão original da Beyoncé, ela é uma é ela, é, ela, é, ela é bem dançante, assim, né? Eu me chapalho. Ah, é, então, se enquadra naquele Naquele tópico que nós levantamos pra Hollacast, música que faz soltar a franga?
0: O dia que eu, que eu ficar famoso a ponto de chegar no. perto do Rodrigo Faro, eu vou pegar, vou vestir um Colã e vou dançar single ladies também.
3: <risos>
1: Cara, eu adoro essa música, velho. Então, Crazy in Love é na mesma pegada do Single Ladies, né? É. E essa versão dessa Sofia Calberg, não. É essa versão lentinha, tipo da Cheryl Crow que você falou. A segunda é uma versão. É a versão de uma música do In Excess. Também uma música famosa deles, que é o. É o... Ih, agora vai ser foda, eu já bebi um pouco, gente. Never Tear Us Apart. Eu acho que é a música mais famosa deles. A cantora, também uma cantora, o nome dela é Paloma Fates. Fate, fé, Fate, Fate, né, em inglês, algo assim. E vou mandar o link aí pra vocês também. Mesma coisa, pega uma versão. Essa versão original do Nexus não é tão dançante assim, mas essa versão da Paloma Fates também é bem lentinha, baladinha.
3: We could live for a But if I hurt you,
0: I'd make ah, cara, eu adoro, eu gosto de saber que tem versões assim que pegam uma música foda e tornam ela mais lenta. Só que no Brasil é um pouco diferente. No Brasil a gente dança a cara. <risos> a gente dança a <risos> Vocês já ouviram aquela música que remixaram aqui no Brasil?
2: ai não não vamos com não vamos essas versões, porque eu posso apelar nessas versões, tá gente? É, deixa aqui, Tem umas deixa aqui. coisas aqui que. Eu não, que o Brasil versão, faz. eu não conheço a versão
0: da Adele, não. Pesquisa depois, você que tá em casa também, pesquisa, cara. Versão da, da, da música da Adele, Eu não sei qual é a música, eu não ouço a Adele ah, Nada contra também, na verdade, acho que é uma puta cantora. Oh, Só ela canta que. que... Ele canta, canta pra caralho. Não, puta cantora. O, a versão da, da música dela, acho que é. Não sei se é Schindermere, uma coisa assim. Só que pegaram e fizeram uma batida É por isso que assim, eu tenho amor e ódio pelo funk cara. Porque tem 50 músicas que saem por dia nova de funk Dessas 50, metade de uma tu aproveita né? Tipo aquela do rap das armas Eu curto para Ponto pode acabar, pode acabar a música aí <risos> Pode acabar a música aí Não preciso mais nada Aí só que os caras pegaram uma música que eu não sei do que, que ela fala, mas parece uma coisa bem tensa, assim bem triste. Botaram uma batida, a batida. Pessoal deve É a mesma coisa que aquela banda lá de samba que pegou e remixou o Sunday Blood Sunday do YouTube.
2: Sambô, né?
0: Sambô
1: Isso, ah, isso deveria ser enquadrado em alguma lei, cara, isso é um crime. Tá. Cara,
0: isso aí é uma coisa que tem que ser revista, isso aí cara. Minha última versão é uma versão do. é uma música do Aerosmith, que foi cantada pelo Guns N' Roses com participação do Steven Tyler e do Joe Perry. É a música que não é muito famosa deles, é só drogado, que nem eu que curte ela, que é Mama Kim Só que é a versão do Guns N Roses com o Aerosmith, tá ligado? É uma versão ao vivo. E é uma daquelas músicas que eu fico triste, porque a qualidade do áudio tá uma bosta. Só que é muito bom. Não é melhor que a versão do Aero Smith, a versão do Buck Cherry, todas as versões, tá ligado? Mesmo com a qualidade de áudio ruim. E
2: é o melhor Axe Rose nessa
3: versão. Hum.
2: Bom, Faltou uma versão aí de alguém? Alguma coisa?
0: Todo mundo deu três?
2: Acho que sim
0: Um Viagra sim
2: ah. <risos> Vou deixar uma menção honrosa aqui Eu vou citar três artistas E você disse de qual dos três artistas Eu devo escolher a versão Eu tenho uma aqui de uma música do Jimi Hendrix Tenho uma música de, de, Uma da banda Steppenwolf que Você já deve saber qual é a música né? Tem uma versão dela aqui E eu tenho uma versão de uma música da Adele
1: então, o Steppenwolf só tem uma música, né? Desculpa se você que tá ouvindo é fã, foda <risos> Só tem uma música, né, caralho? Porra, ele, ele tá mais famoso... Eu, eu odeio dizer isso, mas ele tá ficando mais famoso pela versão do Snyder no filme da Liga da
0: Justiça do que pela música, caralho. Só tem uma música, essa porra.
1: É a eu... mesma questão do,
0: do Nine Inch Nails com o Hurt, né? Não,
1: não. A
0: diferença, na, na, na a diferença Nails. é que o Johnny Cash tem muita bagagem. Não, o Nine Inch Nails também, cara. <risos>
1: É, o Nine Inch Nails <risos> deu a música pro, pro Johnny Cash. A gente Cash. já falou no episódio, eles Sim. deram a música
2: pro Johnny Cash, é dele.
1: Mas agora. o, Na... Mas o Nine Inch Nails tem outras músicas famosas, é porque não Sim. é uma banda o... muito mainstream, assim, e tal. eu não acho. O
0: Spinoff deveria dar música pra essa banda que fez o cover também. <risos> Aí ele fica sem nenhuma, né? Tá,
2: é, e vocês que escolhem, vocês querem ver o, o cover da Bone To Be Wide, que vocês já sabem qual música que é. O cover de uma música da Adele ou o cover de uma música do Hendrix?
0: Eu tô é votando da Dell, cara. Eu também. O meu voto também é da Dell. É, então eu, 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 é, eu. No caso, eu tô com medo, eu vou votar contra a Adel. Eu vou votar no Hendrix.
1: Ah não, aí vai ficar empatado, porra. Ah.
0: <risos> Mostra as duas então, gente. Bota,
1: bota uma <risos> votação <risos> nesse episódio aí pros fãs pros ouvintes votarem.
2: Vou falar as três e o pessoal vai atrás de qual que eles querem. Né? É isso aí. A do. A do do Hendrix é a música chamada Little Win, versão do Skid Row incrível essa versão a versão do Born to Boyd é uma versão de uma banda emo dela eu não conheço a banda, uma banda de pegou uma música do Steppenwolf que só tem uma música e fez a única <risos> música dela,
1: pegou uma música não pegou a única música do a un...
2: Steppenwolf isso e fez como a única música deles, porque eu nunca ouvi falar dessa banda ela se chama Hinder, com H
0: Experiências que a gente teve com shows, né? O eu e o Jair, a gente já teve banda, já tem experiência com banda. Marcelo teve alguma experiência com banda, Marcelo?
1: Só de ouvir ou de cair ou de me darem banda, né? Porque banda, a gente já discutiu isso no outro para o Cash. Banda no Rio, alguém <risos> te dá uma rasteira,
0: <risos> justamente. O, então a gente vai contar histórias aqui. Não sei como é que são as histórias de vocês. A gente não falou sobre isso antes, então é, vai ser surpreendente de qualquer forma. Alguém quer começar ou eu começo?
2: Pode começar
0: Beleza, então Essa história, ela se passa ali em meados de 2001, mais ou menos Foi uma época que eu mudei de cidade, eu morava em Itajaí Aí acabei mudando pra Camboriú no ano seguinte Só que os amigos ficaram todos lá, né? Quando eu saí de lá, a gente já tava pensando em falar sobre banda Como a ideia de banda era muito atrat atrativa para mim Foi nessa época que eu conheci Bob Dylan, Guns N' Roses Zé Ramalho, Escambar 4 A gente tava muito afoito por isso Então o que acontece? De Campo Rio de a Itajaí No trecho onde eu ia Dava um trecho de 17 quilômetros, mais ou menos E eu, 15 anos Sem renda <risos> Sem juízo, sem CPF <risos> O jovem Marcão. O e
1: jovem
0: Marcão. Um jovem Marcão pegava uma bicicletinha e ia. Cara, essa bicicleta foi eu que montei, cara. Pra ah, o
2: Marcão com 15 anos, a gente pode falar aí que deve ser ali um ano de 1994.
0: Seu Marcelo. Por aí, oh. por aí, por aí. <risos> Nem por aí.
2: <risos> Marcelo não. Seu, Seu de não. não.
0: Seu de não, perdão. Muito obrigado. Oh. Aí então o que acontecia? Poxa, vira e falar com a minha mãe. Mãe! dinheiro para me mandar de ônibus lá passagem era baratinho, só que na época a vida não era muito fácil não o salário era uma, uma miséria procura quanto é que era o salário em 2001 para vocês terem uma ideia o que acontecia, eu tinha bicicleta e tinha vontade, hoje eu me pergunto cara, como é que eu ficava dando tão vadio cara? olha o que que eu fazia aí o que aconteceu eu pegava a bikezinha andava os 17km na BR, né? chegava lá na casa da galera e a gente começava a falar sobre música né? Ah,
2: o mais incrível dessa história É que era 17km e não era por causa de mulher
0: Não era por causa é? de mulher Pelo contrário Era um bando de macho cabeludo ah. É estranho isso aí né? cada, um com a sua...
1: de... não, cada um com as suas preferências
0: a Já gente... me queimei com a mangueira no início do episódio <risos> Agora os cabeludo peludo
1: <risos> Eu tô com
2: medo de fazer um episódio agora De fazer o um podcast <risos>
1: aqui, aqui a gente não julga Onde a gente julga é no meu podcast quem
0: sabe a gente leva a tua história pra lá, Ju. Olha, aí. Mas enfim, todo fim de semana eu pegava a bike, né, eu tinha alguns amigos lá Um em especial que a gente sempre se reunia na casa dele Então o que, que a gente fazia? Tudo menor de idade, né ah, Os parentes dele se reuniam lá no fim de semana pra fazer um comes e bebes lá E o que, que a gente fazia? A gente não podia beber legalmente e visualmente dos pais dele, né a gente pegava e começava a catar os garrafão de vinho de 5 litros que eles acumulavam lá Ai, ai Acumulava okay. os garrafão, juntava 10 garrafões Ia lá na, na loja, na distribuidora de bebida Vendia os garrafão E depois um de nós que não tinha entrado para vender Ia lá para comprar E normalmente era eu, porque eu tinha cara de mais velho <risos> Aí ia lá, simplesmente pegava o garrafão Jogava lá no quarto desse nosso amigo Tipo A gente começava a destroçar a música lá, cara. até que começou a aparecer um com um violão, um com uma guitarra, daí esse nosso colega, o Marcos, comprou uma bateria, e de repente começamos a uma banda, tá? só que banda de fim de semana, então cara, era o meu passatempo. Quando eu me mudei para Camboriú até, sei lá, 2002, por aí, foi onde eu comecei a trabalhar, tinha 16 anos, eu não fiz muita amizade ali na, na cidade. Né, porque meu interesse estava todo na banda lá. Então era escola, né? E eram os amigos da sala ali, um ou outro, sem aglomeração, pandemia. O... Na época podia, <risos> porra. <pô. risos> Aí então, todo fim de semana eu pegava a magrela né, e ia para para Itajaí. Né, e passava lá, eu dormia lá, a, a mãe já sabia, eu conhecia os pais dele e tudo mais. Passava a noite lá, a gente se juntava e garrafão de vinho, quando todo mundo estava dormindo, a gente estourava, né? Hum. E aí, no outro dia, tava todo mundo bêbado, bêbado ninguém sabia porquê. Ou melhor, detalhe, sabia...
2: O detalhe mais legal da história é que eles faziam de conta que enganava o cara da venda e o cara da venda <risos> fazia de conta que eles <risos> tinham enganavam.
0: Pois é, exatamente. Então, baixava a madrugada lá, a gente tinha a nossa, a nossa regra, né? Todo mundo em silêncio, tomamos porrete e assistimos rock até a madrugada. Aí, no outro dia, a gente cortava tudo cozido, cara. Começamos a ter banda, começamos a ensaiar algumas musiquinhas E dessas músicas que a gente ensaiava Tinham, acho que Três, né, principais, assim, no comecinho Que era Mantenha o Respeito, de Marcelo D2 Planet Ramp, na época era o, A gente pegava a versão do acústico da MTV Do show da MTV e reproduzia ela E de, deixa eu falar em 15 anos, reproduzia com extrema perfeição tá, a gente tocava bem pra caralho e o que acontecia? Eu era o vocalista, esse colega nosso que, que era o dono da casa, onde a gente se reunia lá, era baixista. Ah, o baterista teve uns 12, <risos> o guitarrista teve uns 8, mais ou menos. Então eu não vou lembrar certinho quem, quem eram as pessoas, mas enfim, a gente todo fim de semana tocando, mano. O Marcelo D2 ali mantém respeito o dia inteiro, pô, que massa. Né? Só que a gente tocava lá dentro da casa dele para não incomodar os vizinhos Só que depois de algumas semanas eu comecei a insistir Cara, vamos botar esse instrumento ali na sacada Ele tinha uma sacada grande ali fora Que dava para uma avenida principal ali O bairro é no, no São Vicente Então é um bairro bem movimentado Aí a gente, pô, tinha uma sacada ali E porra, a hora que a gente for se apresentar ao vivo Pelo menos vergonha a gente não vai ter tanta Porque tá ali as pessoas passando Os vizinhos olhando e vamos estar tá ali, né? E ninguém, né, né, sei lá, meio estranho, coisa e tal. Aí, uh, uma hora de tanto insistir, vamos então essa merda. Ou melhor, de tanto embebedar eles, que a gente tava tudo trêbado. Cara, sabe o que a gente devia fazer? A gente viu botar um instrumento lá e tocar. De repente, soou como uma boa ideia, tá ligado? Velho, a gente ficou da 1 da tarde até as 8 da noite tocando. Isso. Mantenho respeito, teve uma música do Charlie Brown também que entrou no, no repertório depois, que era aquela Eu procurei em outros corpos encontrar você. Não lembro o nome da música, mas era uma música muito boa. Então, cara, final do dia eu tava rouco. Eu não falava mais nada, não saía mais nada da minha voz. Mesmo com caixa de som, microfone, eu tava berrando ali, literalmente o baixista <risos> ele cara ele baixo toca com dois dedos basicamente né pelo menos como quando você é iniciante os dois pontos onde o dedo dele tocava na corda abriu dois calos da falange medial até a ponta dos dedos tá ligado e aí se você não sabe o que é falange medial cara aula de biologia anatomia bem dizer Procura...
2: o cara já chega mandando carterada
0: Seja inteligente. E, cara, calos enormes. Eu nunca vi calos tão grandes, tá ligado? E, velho, a gente no outro dia tava tudo fodido, tá bêbado, né ou melhor, de ressaca. Eu rogo, parecendo um pato falando assim, que não sei o que Aí o cara, a gente ficou, acho que, umas três semanas sem tocar uma porra nenhuma até curar os calos do cara, tá ligado? <risos> Muito bom esse dia, cara. E é um dos dias que Eu, eu lembro quero saber assim, se
1: juntou gente lá assistindo na sacadinha, lá,
0: no palco. Ah, esse aí é outra história. O pessoal fugiu. O <risos> pessoal passava, dava uma zoada. Um falava, baixa essa porra, coisa e tal. Não, não chegou a dar, a dar um vulcão embaixo, não.
1: Jogaram pensar... as moedinhas pra vocês?
0: Cara, aquele som tava tão alto que eu nem reparei, tá ligado? Talvez tivesse ouvido... Opa, parava de tocar e ela pegava as moedas. Mais vinho, né?
1: Mas deve ser, deve ser uma sensação muito boa, né? De estar de tá
0: lá fazendo... Cara... O show. Eu vou, te, eu vou te dizer que era excelente. Eu era o vocalista, tá ligado? Quando eu era mais novo, isso é uma história interessante até. Interessante, não? É curtinha, só que ferrou minha vida. Quando eu era mais novo, tinha meus 14, 15 anos, eu tinha uma voz boa. Eu cantava com a mãe na igreja, né? Então eu era bem refinado No meio da puberdade, ali aconteceu um, alguma coisa na minha vida que deu tudo errado. Hoje eu tenho uma dificuldade gigante para manter tom. Tá não consigo mais pegar tons mais agudos, que a voz engrossou, né? Então, eu literalmente perdi meu tom, cara. Meu violão, eu, afundei, eu afinei ele meio tom abaixo e não consigo cantar do mesmo jeito, o... tá ligado? Então,
2: o Marcão complicado. tinha até tiete, Marcelo.
0: Ô, louco. É? Tinha
1: aí, bicho.
2: Tinha, tinha uma menina que rola um o <risos> que ela tinha um pôster do Marcos no,
1: no quarto eu,
0: dela. cara. Não sei se novos, pelo amor de Deus. <risos> Não, não, é pro mal, é mal não. É que a menina assim no, no, com o passar do tempo ela se tornou uma boa amiga, assim sabe. Então não, não tem por que se crachar.
2: Não, não, não vai se.
0: Na época não. era meio meio neurótico o um negócio Mas
2: psicótico. o, o, assim, o Marcos, sabe? ela perseguia o Marcos e o Marcos fugia dela na época.
1: É, e ela tinha um pôster do, tinha vários pôster do Marcão do baixo, não, no armário,
0: na época do Furkutti. Na época do Orkut, eu pô, comecei a fazer minhas fotos ali, tinha cabelo na época, né não era <risos> essa coisa largada, <risos> aí tinha uma foto minha onde eu tava abaixado, meio que ajoelhado, amarrando o tênis e rindo pra câmera, de óculos Reza a lenda que existia esse poster na porta do quarto dela. Um poster, Marcelo. Olha aí, rapaz.
1: É... É... é,
2: e vindo da fonte que veio, eu acredito, cara, porque... <risos> cabeça lá não era muito criativa pra...
0: Aí pra é que tá, de... cara. Vindo da fonte que veio, eu não acredito que <risos> de, de, nossa amiga em comum, já ela tinha um, um olhar de traiçoeiro, zoeiro pra caralho, cara. Muito provavelmente ela tava zoando só pra tacar fogo, tá ligado?
2: Eu não sei, hein? Mas pela <risos> paixão da outra pessoa,
1: eu não duvido.
0: Uh... Rapaz... Sai, eu... sai do barco, sai do barco.
1: Eu, eu tenho um amigo que era pôster na parede das menininhas cara, Eu eu anotar aqui na ML check, já consegui um amigo que, virou que era pôster é, dá pra arriscar viu? lista não, pra tô arriscando aqui agora aqui, ó. Ó. pronto, amigo que foi pôster, por, por pouco não foi colírio da Contigo
0: puta que pariu,
1: ah o Marcão tinha todo o perfil de.
0: pois é cara isso é verdade,
1: o cara Nos foi pôster o cara foi pôster, a menina tinha posta do cara no, no, no quarto amigo, pelo amor <risos> de Deus quantas pessoas podem falar isso? Ah, verdade. Você que tá ouvindo Você já foi pôster, a sua foto foi pôster No quarto de alguém?
0: Duvido Como eu não vi, eu vou continuar acreditando Que é só um boato zoeiro tá Não, não, agora é verdade <risos> <risos> Duas pessoas Concordaram, e então tá é verdade, tá certo É verdade, é verdade. democracia é isso mesmo É isso aí, nós dar. somos três, dois <risos> concordaram
1: É verdade Dois, dois contra um Assim, em contato com banda eu tenho eu tenho amigos que são, mais um na verdade eu tenho amigos que são DJs e tal, mas assim, tem, tem história de show né, que eu fui e eu fui uma vez isso aí nos anos 90 é, nos anos 90 meus jovens que estão ouvindo, seu se de não foi no show do Metallica na Gávea oh. E, e já tô antecipando aqui, o, talvez o próximo tópico, foi o melhor show que eu fui na minha vida. E era no campo do Flamengo, que né, eu sou Vascaíno, que né, no campo do Flamengo, foi, foi desagradável ir no campo do Flamengo. Ah, meu,
2: meus pésames é um machucaram
1: naquele estádio. Pois é. Era, era um show na Gávea, no, no estádio do. Estádio, tô fazendo aspas gigantes, e a Gávea não é um estádio. Era no campo do Flamengo, na Gávea. E aí eu fui com meus amigos e tal. Acho que foi um. Se não, primeiro foi um dos primeiros shows que eu fui. Assim, anos 90, né, a gente? Não tinha celular, smartphone e tal, essas coisas. E a gente queria, queria tirar foto da porra do show. E era estritamente proibido você entrar com câmeras no show. Não podia entrar com câmera no show. Então a gente passou semanas bolando planos de como a gente faria pra entrar com a câmera no show. E aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E... Chegando perto já do dia do show, a, o plano que tava vencendo, né, o nosso plano A, era alguns de nós entrarmos, outros ficarem do lado de fora e jogarmos a câmera por cima do muro.
0: Ah, ainda <risos> chamam de estádio essa merda?
1: Não, não é estádio, não, não é não, nunca foi. Flamengo não está em estádio, se você tá não, me ouvindo... Dá pra
0: jogar alguma coisa por cima do muro, não é
1: estádio. Exatamente. exatamente. Não, não, não é. Não é, é, não, bem, é não é. É, uma, é um campinho. É um campinho, é, é esse mesmo. isso mesmo é exatamente isso, é um campinho, não é um estádio de verdade, e dava, sim, sim dava pra jogar por cima do muro, mas a gente ficou né, pensando na logística, porra, vai jogar por cima do muro como é que você vai saber que tá na mesma direção que o outro a câmera vai cair no chão, vai quebrar blá, blá, blá. e aí era o plano definido e não vai dar certo, vai dar merda e pá, pensa daqui, pensa dali e aí a gente mudou o plano já aos 49 do segundo tempo olha aí, estádio, Flamengo, Vasco 49 do segundo tempo <risos> hã, hã. a gente falou assim, não, a gente vai fazer o seguinte a gente vai com a câmera escondida e a gente vai levar um casaco. Rio de Janeiro, alguém, né? Casaco não fazia o menor sentido, mas tudo bem. É, é,
2: iam bom. achar que você ia assaltar alguém lá dentro.
1: É. Talvez não, levar... não sim, e, tal sim. e talvez não fossem achar que, era, que ia assaltar porque era, era, era o campo do Flamengo, né? Então, assalto, Flamengo, você tava tudo em casa, foda-se se você é flamenguista me ouvindo, ficou puto.
0: Não, ele entrou porque ele tá armado, você não vai entrar <risos> porque você tá com a
1: câmera. <risos> E a gente falou assim, não, a gente vai levar um casaco, um roqueiro, dá pra disfarçar que tá com um casaco e tal, isso aqui. e a gente vai enrolar a câmera no casaco, e na hora da revista, porque passava aquela aquele detetor de, de metais, assim que é tipo uma, uma raquetinha, sabe? Uhum. E aí a gente fez treinamento em casa, escondia, botava a câmera no meio do casaco e tal, enfim, fomos pro show. E o plano foi esse, quando a gente chegou, um dos nossos amigos chegou, botou a câmera no meio do casaco, quando o cara veio fazer passar o detetor de metais, aquele de raquetinha, ele pegou e levantou o casaco né, numa das mãos e a câmera tava dentro e o detetor não passou na câmera. E aí a gente entrou comemorando, né? É, conseguimos, entramos com a câmera, não sei o que, os caralho, conseguimos. Sem pilha. Hã? Sem pilha. Não, não, nem era isso. Uh. E aí, a gente comemorando. É, caralho, conseguimos. Vamos tirar foto. A gente vai vender essas fotos pra revista de rock. Vamos ganhar um dinheiro também, não sei o que, né? Milionário, ficar milionário. Ficar milionário, porra. Foto do Homem-Aranha, né? Pro JJ, né? <risos> <risos> e aí, fomos lá pra frente e tal, não sei o que. E o show começou. E era no finalzinho da tarde. E aí, quando escureceu e começou o show, e a gente falou: é agora que a gente tira nossas fotos e vai vender pras revistas de rock. O flagra, milionário, porque nós somos geniais e conseguimos entrar com a câmera. E o show começou e... Brasil, gente. Todo mundo <risos> tinha uma câmera. <risos> todo mundo tinha uma porra de uma câmera. E todo mundo tinha entrado com câmera. E a gente ficou putaço passou um tempão depois, meses depois, e saíram várias fotos em revistas de rock que as pessoas conseguiram vender e tinha foto pra caralho em tudo quanto é revista, você pode imaginar, porque todo mundo entrou com câmera naquela merda, porque era Brasil. Caralho, velho.
0: cara, Pô, eu imagino o cara, plano mob mirabolante meses planejando chega lá
2: quase um, <risos> quase um missão impossível né? o um plano gente, a, gente, a, gente,
1: a gente pegou as plantas do do Campinho da Gávea, em, em, naquele papel azul, ficou marcando
0: assim, de caneta branca, ficou bonito, mas não... todo mundo... O cara mundo começa fora. a circular o estádio, o, é, o, é. o Campinho, ah, três colunas depois da entrada, <risos> joga a câmera por lá, tá ligado? Todo, todo mundo com a mão no queixinho, olhando pra planta, fazendo, hum,
1: sabe, pose assim, bolando plano e tal, e foda-se, todo mundo tinha câmera naquela merda.
0: Que droga, velho.
1: E não ganhamos nem um centavo. É, o bom é que o show foi valer a pena, Melhor show que eu já fui na minha vida.
2: Tem uma, uma banda aqui do Paraná que eles faziam um cover do do ICDC e eles começaram a fazer música própria o nome da banda é Motor Rocker aí eles vinham fazer um show aqui em Balneário do nada assim e a minha namorada na época né minha ex agora é, Deus me livre não quero de novo. deixar bem claro
0: nada cara não não
2: deixar bem claro né que gratuito
0: é bem gratuito de graça o cara pega não não nada viu então
2: ela tava organizando, ela tava de promoter, alguma coisa assim, então ela tinha um ingresso e me conseguiu um ingresso. Então eu fui todo feliz, né? Aí eu cheguei lá, ela não queria muito ir pra frente, tava meio tipo doce, falei, quer saber? Eu vou curtir. Peguei minha cervejinha, fui lá pra frente do palco, curtir E eu curti no show, tal, bababá, de repente o um, um vocalista olha pra mim e faz um joinha pra mim. Eu, Pô, que legal, né, cara? Se fã do cara, faço joinha de volta, né? Beleza, passa o show de repente, durante o um intervalo de uma música, ele fala pra mim Pô, Marcelo, você por aqui, não sei o que tal, cortou o cabelo, você tinha o cabelo comprido? Aí eu falei, é, pois é, tive que cortar tal, me passei pelo Marcelo Tomei cerveja com o cara, ganhei uma, uma palha, ganhei a palheta do guitarrista Bati Caraca. foto com a banda e fui embora Eu acho que os shows depois ele deve ter encontrado o Marcelo Cabeludo e ficou meio confuso
1: Acho justo é uma
2: historinha boa e tem, e tem uma outra que tem a ver até com o Marcão que é uma frase que o Marcão me falou uma vez que a, a minha bandinha a gente, faz, a gente fez dois shows a gente fez mais, mas dois shows a gente organizou, né? acho que o Marcos vai lembrar um festival, um, a gente fez um festival com três bandas numa pracinha que tem aqui a gente queria dentro do... tem um centro de você deve ter tipo um ginásio?
0: Aquele de Camboriú?
2: Que... É, a gente ia fazer dentro do ginásio, só que Vou é porque... fazer um
0: adendo aí então, peraí. Vou... Pra galera que tá ouvindo, vocês já devem ter ouvido falar dos, dos Gideões Missionários da Última Hora, um evento evangélico que acontece em Camboriú todo ano, no mês de maio, se não me engano. Cara, é. Que nome <risos> foda. Eu tipo... não sei o que você vai falar, mas o nome é foda. É, não, é... continua, gente. Então,
2: aí o.. A ideia era a gente fazer na Praça Central de Camboriú, só que acabaram enxotando nós lá pro estacionamento do do ginásio. Na
0: entrada do ginásio. É, bem na entrada do
2: ginásio ali.
0: Pra gente não reclamar, pelo menos era a área coberta. Tá?
2: É, área coberta, teve gente vomitando, rolou de tudo. Começou de tarde, foi até a noite. E eu, a gente tinha feito um outro antes num... O outro que a gente tinha feito, eu vou meio que contar os dois juntos, o outro tinha sido num, num pubzinho, o, guitar, o o baterista e o baixista da banda estavam fazendo curso de garçom com um cara que era dono do pubzinho e o cara resolveu fazer o nosso show e a gente foi fazer um show lá.
1: Eu tô rindo, mas é com respeito.
2: Não, e o show, o show deu, deu uns problemas, o meu amplificador chegou a pifar durante o show e daí o cara pediu pra gente parar o show no meio, a gente parou o show no meio. Mexeram no nosso instrumento, a gente ficou muito puto e, e uma coisa uma coisa que marcou muito é que a banda seguinte A banda que tocou antes da gente se chamava Kissy Flores
3: Kissy Flores
2: E daí a gente tava tudo putaço O Marcão tava lá no dia A gente tava tudo putaço porque tinha mexido no nosso instrumento Tinha rolado briga Então tava os quatro muito putos E de repente chega uma mocinha pro vocalista da nossa banda e fala bem assim Tá, e a banda Kissy Flores? Ele virou pra ela e falou assim Aqui se flores que se foda
0: <risos> Nesse dia até Eu tava tão louco, cara Meu Deus do céu Nossa, o
2: Marcão tava lotado nesse
0: dia Foi a época da minha vida que eu mais ganhei peso, Marcelo E tu pensa um gordo De camisa clara <risos> E chapéu
2: Ah, tu tava com o um chapéuzinho mais estiloso
0: Ah, eu tava é... gato de
2: caralho e, e daí no outro show lá Que foi depois, que foi em no ginásio, né, lá é, a gente pegou um amplificador emprestado de uma outra banda e quando eu tava tocando, o um amplificador pifou também Caramba, e eu queria contar é essa história aqui porque o Marcão chegou pra mim e falou bem assim cara, ou você é muito ruim ou você é muito <risos> bom e o seu amplificador não te aguenta Você <risos> lembra disso, Marcão?
3: Não lembrava
2: mais. Tu, tu <risos> olhou pra mim e falou bem assim, ou você é muito ruim, ou você é muito pôr que o amplificador não te aguenta. É, foi tipo 20 dias de diferença de um pro outro, e nos dois o amplificador foi pro.
0: Caralho. pro buraco. Mas tem uma lógica de certa forma, né, cara? Ou você é muito ruim a ponto do amplificador pegar e não, pelo amor de Deus, não aguento isso, não mereço isso de minha vida. Ou o cara é bom demais com o amplificador mediano não aguenta.
2: <risos> ah, mas era, era uma época muito boa. A gente fazia o nosso ensaio, Marcelo, e a gente gravava o nosso ensaio. O Marcão era o nosso você... câmera, ele ia pra gravar o nosso ensaio.
0: Eu era cameraman e paqueta extra do baterista, Marcelo.
2: Ah, e tu cantava de vez em quando, tu ia lá e cantava um pouquinho com a gente, né?
0: Verdade, verdade.
2: É. Teve o até o bat... um fato fatídico que tinha o um outro guitarrista da banda. Gosto muito dele, meu amigo até hoje Só que Ele era meio difícil de pegar algumas <risos> Algumas músicas eu, le... eu não sei se o Marcos vai lembrar disso Mas teve uma vez que eu tava tão puto Com ele que ele tava errando a nota E saiu, involuntariamente Saiu bem assim É nota Fá
0: A música em questão era Perfect Strangers do Perfect Não, Sergipe. na
2: verdade essa Nesse caso era pro Rodebeltas do Metallica mas a gente ah, tá... ah, verdade. Dizer... Só sei assim, que tipo assim eu berrei, eu berrei e na hora eu nem vi Ninguém nem notou E quando a gente foi ver o vídeo, cara O meu berro sai por cima de todo o áudio assim <risos> É FA, porra
0: É aquele negócio A gente falava as coisas pra ele, tá ligado Eu falava porque Talvez eu tinha, não que eu soubesse que era FA Mas os caras estavam falando que era FA E eu tava, não, Fá, eu, eu tenho um problema Muito sério na minha vida que é isso, cara Antes de pegar e meter o louco, eu sempre, porra, mas vai que o cara não tá conseguindo, eu vou lá dar uma mastigada. Só que não, o cara mosqueava mesmo, ele ouvia, balançava a cabeça e não fazia. Marcelo, ah,
2: teve um dia, esse dia o Marcão não tava lá, eu vou contar agora, a gente tava ensaiando, tocando, de repente eu ach... a gente parou pra falar alguma coisa da música e tal, eu olhei, ele tava dormindo em pé, né? <risos>
0: Caralho, velho. O baixista é perdoável dormir. O tecladista é perdoável dormir. Guitarra, velho. Meu Deus, velho. vou falar da esposa de mim, ô Frederico. Qual é, Frederico? Porra, é Fá, caralho. Porra, é Frederico, é Fá, caralho. Nem eu tava lá, mas é Fá, Frederico. Porra, porra dormir em pé, Frederico? Qual
1: é? Tem sangue de galinha, porra?
0: O próximo assunto que a gente vai debater aqui é as músicas que você ouviu no estúdio, no CD, e você curtiu, e quando você ouviu ao vivo, explodiu a sua mente.
3: Caralho, eu consegui deixar melhor uma coisa que era incrível.
1: Só vale isso ou vale o inverso? Música que você. Nossa, que foda aí quando você ouviu ao vivo falou: Nossa, que merda.
0: Acho que pode, né, acho que pode Eu só fiz músicas positivas aqui Mas é bom ter um contraponto Começa com a negativa então, Marcelo, pode ser? Então A negativa, na verdade
1: Eu vou generalizar, né Nunca é bom generalizar, mas eu vou generalizar Um dia o seu Dinão foi jovem <risos> Seu Dinão <risos> Falei certo, Jair? Falou, falou Tá correto E o jovem Seu Dinão Nunca teve, quer dizer até certo ponto, né? Até aquele dia. Ele não tinha a consciência de que uma música gravada em estúdio era uma coisa e uma música ao vivo era outra coisa. Nunca tinha caído essa ficha. Sabe? De que no estúdio o cara tem todo um, um aparato, uma preparação, um, uma ajuda do, dos equipamentos, etc. etc. Ou da própria edição, quando, quando o CD é lançado e tal. E... Já velho, digamos assim, já, já com alguma idade, caiu essa ficha pro Seu de não. Quando o Seu de não já é velho, foi em alguma sabe, edição sabe, do. Sabe, sabe não, obrigado, não. obrigado. Experiente, 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 Seu de não, já experiente, mas nem tanto, foi numa das edições do Rock in Rio. Se não me falha a memória, Rock in Rio 3. E eu ouvi, eu falei, eu, eu fui ver, né? ter outras bandas, eu fui ver uma banda que eu era maluco que eu me amarrava e eu falei, caraca vou ver ao vivo e tal, não sei o que, que era o, foda-se esqueci o nome. Oh, <risos> oh, oh, oh. Abre mais uma! <risos> Pera aí, eu vou levar o nome do caralho do negócio. Eu, eu sei que isso, isso, não, isso não vai ser tirado na edição, só pra me sacanear.
0: Deus, não, tá loucaço, velho? <risos> Eu lembro
1: qual é, mas eu só quero confirmar se... Ah, tá. É isso mesmo. Vim no Google confirmar se eu não ia confundir o nome das mãos. Acho que foi no Rock in Rio 3, se eu não tô enganado. Eu fui ver Silverchair ao vivo. Silverchair. Meu Deus. E eu era fãzaço de Silverchair, tinha todos os CDs e tal. Velho. Foi, acho que foi, assim... Eu já tinha ido no show do Metallica antes e tal. Mas por incrível que pareça, o show do Metallica ao vivo não é... Eu não sei se é porque eles são bons. Cara, ou o Metallica tem... é foda. Eu não sei se eles são bons, eu não sei se é porque eles são fodas, como você tá falando. Eu não sei se tinha backing vocal, mas no Metallica, eu não senti tanta diferença do estúdio com Ao Vivo. Mas no Silverchair, meu amigo, eu não aguentei ouvir as músicas. Eu saí, fui andando lá, fui comer, fui beber, porque era muito ruim, cara. Muito, 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 muito ruim. E assim, foi uma experiência horrível. Eu falei, meu Deus, mas... Que merda é essa porra ao vivo? Perto da banda que eu gostava e nunca mais eu comprei um CD do Silvertier na minha vida. Estragou a banda, Bratinho? Te... Estragou. Estragou. Depois eu li, eu soube que o maluco lá que era vocalista. Não sei se era verdade, mas eu li que ele no dia do, da apresentação aqui ele tava passando mal e tal, não sei o que, por isso que foi uma merda. Mas eu lembro que foi muito ruim, cara. Muito, muito, muito Eu achei muito ruim. Eu não, eu não identificava, sabe? Caralho, que porra é essa filho da puta tá atacando? Caralho! Ah, tá. É Israel Jones? <risos> essa merda que esse cara tá gemendo ali no palco?
0: Merda, né, velho? Isso aí eu acho que é totalmente baseado nas minhas opiniões estúpidas, tá ligado? O show ao vivo é pra te mostrar algo novo. Tipo, eu, eu, eu tenho pra mim hoje, até hoje, assim, que tipo, nos estúdios, ó, eu tenho essa música, ela é assim... Aí vem o teu produtor lá e fala, cara, não faz assim porque tá bom demais. Faz assim porque daí no ao vivo tu vai poder esgaçar o do pessoal. E o pessoal, ah, faz sentido. Porque hoje em dia, hoje, né, o músico ele só ganha ganha com show. Quem ganha com CD é gravadora. né? Então, tipo, eu acho que é uma lógica, não sei baseada em porra nenhuma, mas eu acho que funciona dessa forma. Então, talvez sei lá a banda não era muito bem assessorada porque desculpa todo mundo pode dar não que o vocalista estava meio ruim coisa e tal. Né?
2: eu queria falar eu queria fazer só uma um, um comentário ali que o que o que o Marcelo falou que não sabe por que dessa diferença eu não lembro muito bem eu lembro muito pouca música do Silverchair mas tem música, tem bandas que costumam pegar o estúdio e o estúdio, ele tem facilitações, né? Às vezes em colocar um efeito, é, melhorar a voz... Diz. Ah, você que edita podcast, você sabe tudo que dá pra editar no podcast, então, mas o... sem música. O hoje em dia, podemos... hoje
1: em dia eu sei, hoje em dia eu sei, na época o seu de não, não sabia, entendeu? Sim, aí digamos
2: eu... assim, tem bandas que brincam muito com o estúdio e daí não conseguem corresponder isso ao vivo.
1: Então, no, no mesmo, no, se não me engano, foi no mesmo Rock in Rio o jovem seu de não por motivos, né, que, por motivos chamados família você tem uma irmã mais nova, você tem que ir junto tal, tal. eu assisti Britney Spears no mesmo Rock in Rio e não tinha diferença não tinha diferença mas não tinha diferença porque, porque ela tava fazendo Back, back In Back a gente fazer prestei atenção? Não, ela estava inteira ali naquele telão, a jovem Britney Spears e o jovem seu de não. então não preste atenção no que ela estava falando
2: Ah, tem que se apegar em alguma coisa Me apeguei em várias coisas mas não
1: no que ela estava falando
0: Confesso que por algum tempo a Britney Spears foi, Britney Spears foi meu crush entendeu? Né? <risos> Errado. Não conhecia ah. quase nada dela mas cara, achava ela muito gatinha
1: Você só precisa conhecer o clipe que ela dança vestida de colegial, é o máximo Sim, É isso mesmo é esse, é esse mesmo que me pegou. E o do avião. <risos> e o do avião. E o do avião? Do avião não Veja.
2: É. Eu quero falar uma música aqui dela ao vivo porque eu sei que o Marcão vai falar então eu quero falar antes. Crazy Train Live Budokan. <risos> 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 Filho da puta desgraça! <risos> <risos> pra não perder o hábito Que eu já cortei o outro lá atrás Eu vou, vou, vou destruir o outro aqui também
0: Complemente, complemente Porque essa aí merece o um complemento
2: Cara, essa música Ela é legal, ela é boa Ela foi escrita por um guitarrista Tipo assim, que Infelizmente morreu cedo Podia ter feito muito pela guitarra Fez muito no tempo, pouco tempo que Que viveu e o Ozzy ficou a vida inteira dele caçando um guitarrista pra substituir ele. Verdade. Até achar o Zack Wide. Que, que com todo respeito era muito fã do cara também. É, soube fazer bem. E, inclusive nessa música, nessa versão de Budokan. Acho que eles nunca mais tocaram essa música do jeito que eles tocaram nesse show aí.
1: É de anime? É de anime.
2: Não, não. É que o show foi ao vivo em Budokan. Numa ah, cidade de Japão.
0: Desculpa. Já ele uma vez me contou uma história do Budokan que eu achei muito interessante, cara. A minha
1: A minha quinta Nossa. série não consegue ouvir esse Budokan sem achar que eles vão falar de Naruto, alguma merda dessa. <risos> Naruto Shippuden. Não fala mal de Naruto, que senão
2: já destilo ódio aí em cima de você, Naruto. Deve
1: ser, deve ser alguma temporada. Eu tô aqui pensando, deve ser alguma temporada de Naruto, né? Naruto Shippuden, Naruto Budokan. E o pior é que deve ter alguma coisa sim.
0: Eu tenho certeza que tem tenho certeza. Ah, japonês é tudo louco, cara <risos> O Jair uma vez me contou uma história sobre o Budokan Eu não conhecia O Jair, inclusive, foi a pessoa que me indicou é, a, Me apresentou a música do Ozzy História interessante também, Jair Naquela vez, tu, não sei o que, que tinha dado lá no camelô Que tu ganhou uma pilha de CD matriz
2: Foi que o meu patrão na época, ele era... Antes de eu trabalhar com ele, ele trabalhava com pirataria e daí foi, é, foi proibido de vender e tal. Então ele foi pra outro ramo e ele tinha muita matriz, né? Que era. que ele usava pra copiar. E um dia ele, a mulher dele iam viajar e. E ela falou pra mim, ó, oh, essas matrizes aí eu quero tudo jogar fora. O que você quiser pegar pra você aí, você pega.
0: Aí me aparece e já ele lá em casa com um álbum.
2: Eu aqui. me esmaldei.
0: Cara, um álbum dava umas 30, 40 páginas mais ou menos, tá ligado? Não era um álbum aqueles. Porta CD, Marcelo. Sim. Era um fichário. Era um... Aí ele me apresentou um monte de banda. Tipo, ele achou ali o baú o do Raul, que eu porra, nem sabia que tinha saído, sou muito fã do Raul. Aí me mostrou lá e coisa e tal E nisso veio o Ozzy né? O show no Budokan Aí eu penso Caraca, velho, que música foda É uma, uma das músicas que eu conheci ao vivo Primeiro, pra dar uma ideia E aí eu penso, caraca, velho Que música foda, eu fui ver a versão de estúdio <risos> Alto, né Gravada em anos 80 A qualidade é terrível Mas aquela versão ali, Marcelo Velho do céu Não, se Tu nunca ouviu eu acho que
2: eu mandei o link aí
0: Mandou é... o Oz no Budokan <risos> mandei...
1: Margot, ele tá indo na ah, minha foda é... Então,
2: eu, eu fui pesquisar aqui Eu ia mandar agora o link do vídeo Desse anime Que eu achei aqui. <risos> Vamos
1: os dois procurar O Oz no Budokan Eu só consegui imaginar o Oz Igual aquela menina do Darkstalkers <risos> Com aquelas orelhinhas de morcego, sabe? De anime de...
0: <risos> Que merda o, o Jair me contou um pouco da história do Budokan Até eu perguntei, porra, Budokan? Que estranho e O Jair me contou a história, não sei se você vai lembrar é que, que
1: temporada as... é essa do Naruto?
0: <risos> é que as bandas grandes assim, Quando vão fazer um show no Japão Os empresários, eles focam muito no Budokan Porque já é tradicional lá o Budokan é um domo, é né? um, um centro-eventos, assim, digamos assim. E aí todas as bandas grandes do mundo que vão fazer turnê no Japão tem que, por quase regra, se apresentar no Budokan.
2: Ó, eu vou, vou dar só um exemplo aqui. É, eu escrevi live Budokan no, no YouTube, apareceu aqui Show do Ozzy, Eric Clapton, Ever Lavigne, Dream Cheater, Tip, Seja lá. É, Ig Maumstein. Um, um maestro japonês. Tipo assim, tudo que você imaginar que vai pro Japão faz show nesse, nesse lugar.
0: Okay. Isso live em Budokan. foram minha fila, foram meus olhos com com Tio Ozzy, é a melhor versão do mundo de Crazy Train ah, eu vou dar a minha versão aqui que é uma versão que do Guns N' Roses da música Move to the ah, essa música ela saiu primeira vez no, no álbum Lies foi o, um álbum do Guns, acho que foi o segundo álbum do Guns ou o primeiro, que eles lançaram meio que por baixo da, dos panos, não deu muita muita audiência, ali tinha Patience tinha One in a Million tinha, se não me engano, o Slower E tinha Move to the City A versão de Move to the City no álbum Lies É uma porcaria. É uma coisa assim deprimente, sabe? Só que, depois que eu vi essa música no, Tu pode encontrar ela em duas, duas coisas no, no Spotify Tu encontra no álbum Live Era Ou álbum duplo de, shows ao... de músicas ao vivo E no show Em DVD, o show de Tóquio Se eu não me engano, no primeiro DVD Tem a versão a qual tem no Live Era também, então se você quiser ver o que acontece ao é Vivaço ali, vocês vão procurar o show, né? até tentar tá no YouTube, tem o show inteiro se você procurar. Essa versão, tipo, diferente da primeira versão, ela tem alguns adicionais, ela tem metais, sax, corneta, isso que é maior A4, tem piano, teclado, e cara, eu assim, tipo, na primeira vez que eu vi ela eu fiquei apaixonado, os caras são muito bons, cara. com o tempo eu fui ver os erros, cometem nessa música e inclusive os erros são coisas assim que os caras consertam de forma extraordinária
3: orelha de morcego é um oz
2: mais bonito esse aí
0: que inferno, cara <risos> então, essa versão do, do show de Tóquio e do Live Era é uma versão extremamente bacana, porque... Oh,
3: eu,
2: eu não ia indicar essa música aqui, mas... Na verdade ela tava entre as minhas, né? E vai ser ela por causa do local que ela é. Que ela foi tocada nessa versão. É de uma banda chamada Mr. Big, vocês devem conhecer porque ela tinha uma música muito famosa nos anos 80, sabe? Mr. Big. Mr. Big. E eu sempre achei que ela era uma banda de uma música só, né? Mas depois eu acabei conhecendo mais a respeito da banda, né? É. E achei músicas incríveis Inclusive essa aqui no estúdio Ela é legalzinha Mas nesse ao vivo ela é muito boa O nome da música é Daddy Brother Love Little Boy Do álbum deles ao vivo Chamado Live At Naruto Budokan E assim, é, como eu toco guitarra, né, ah, hoje em dia eu to mais, né, só de vez em quando.
1: Como eu, como eu sou uma raposa de nove caldas. É. Né? Então,
2: é, o guitarista dessa banda, ele, ele se chama é, Paul Gilbert, ele é um guitarrista extremamente foda. É, eu conheci ele, achava ele muito foda conhecia o baixista da banda que eu achava muito foda e eu descobri que os dois estavam no Mr. Big depois daí que eu fui atrás da, da banda porque eu desenhava a banda e era fã dos dois e não sabia que os dois tocavam nessa banda, quando eu vi que eles tocavam eu precisava ver e nessa música os dois fazem um solo junto, o baixista e o guitarrista o detalhe no solo é que eles usam uma furadeira é... deem uma olhada depois ah,
1: eles usam uma furadeira como um instrumento musical?
2: Eles usam pra tocar guitarra.
0: Ok. Mais alguma, Marcelo? Eu já, eu já arrebentamos com esse, com esse tema aqui.
1: Não, eu vou, eu vou ficar só no, no contraponto, falando, falando o inverso, falando mal.
0: <risos> Mais alguma pra adicionar, Jair?
2: Acho que. não tenho aqui, agora de cabeça não consigo.
0: Então, pra finalizar, galera, a gente vai indicar. Alguma, algumas músicas ou bandas para vocês ouvirem e se mexer com vocês de forma positiva ou negativa, fala para nós nas redes sociais, beleza? A minha versão que eu quero indicar, minha versão, a minha banda que eu quero indicar, o show na verdade, é o show do Guns N' Roses live em St. Louis. Quem conhece a história do Guns já está cansado de ver, mas quem não conhece, curte uma música ou outra, procura baixar, baixar ou comprar esse DVD. Porque é a versão onde o show Guns N Roses, o show onde o Guns' N Roses foi banido de St. Louis pra sempre. Para sempre aspas, né? Parece que alguns anos atrás eles puderam tocar lá de novo. Mas o show deu uma confusão tão grande, mas tão grande, que os caras foram banidos de tocar na cidade novamente. A gente tem história sobre o que Puta que Temos! <risos> fica
2: pra
1: o
0: próximo. Fica pra próxima, fica pra próxima. É...
1: Marcelo? Então, eu vou indicar uma banda, na verdade. Eu fiquei pensando, preparando a pauta, né? Foi, pô, eu, eu, particularmente, quis. Falei, pô, eu quero fugir do, do convencional, quero indicar um negócio diferente e tal. E aí fiquei lembrando as coisas que eu curti e tal. E tem uma banda que eu curti quando era. antes de ser seu de não. É, é uma banda de heavy metal, eu não sei a, a definição exata, tá? <coughs> A definição eu exata. Tudo
0: isso é mídia,
1: relaxa. É, pois é. é. Mas é uma banda que eu, cara, eu descobri ela assim. Uh, eu não sei dizer como eu descobri. Em alguma uh, revista de rock, sei lá, alguma coisa assim. E eu me amarro muito, muito, muito. É uma banda brasileira, eles cantam em inglês. E eles cantam, as músicas deles, são tipo. Uh, puta, tipo Blind Guardian. Que faz música tipo como se fosse rock medieval, sabe? Sim. Metal Melódico. Metal -melódico e tal. O nome da banda é Dark Avenger. É uma banda de Brasília, se eu não tô enganado. E eu tava pesquisando hoje para gravação aqui do programa. E, cara, eles ainda estão nativos, assim. Eles têm, eles têm o último álbum deles, acho que é de 2017, 2018, uma coisa assim. O álbum mais fodão deles segundo os especialistas a mídia especializada é Tales of Avalon né, que é como se fosse é, contando as histórias do Rei Arthur de Avalon, de Camelot, não sei o que é um álbum duplo é dividido em Tales of Avalon o Terror, the terror, the terror e The Lament, lament, lament. Oh, que legal assim, eu particularmente não ouvi ainda esses álbuns são, são deve ser mais ou menos a metade da carreira deles mas em todos os lugares que eu pesquisei, eles dizem assim: que os especialistas dizem que a obra -prima é a obra-prima deles, dessa banda. O meu álbum preferido deles é o álbum que tem o mesmo nome da banda, é o álbum chamado Dark Avenger. E as letras são incríveis. Assim, ah, eu não gosto de metal melódico falando de fantasia. Cara, eles têm letras falando de alienígena, eles têm letra falando de, de luta, eles têm. E, e, a, e a música é toda. Dependendo da, da música, claro. É, tem música deles que é toda com, com som ambiente, tem música de com luta na chuva, o cara tá cantando e tá narrando uma luta na chuva, outro ele tá narrando um alienígena, tipo predador, que vem estudar, que vem lutar. Cara, é incrível. É incrível. Caraca. Tem, tem baladinha romântica. Tem. Eu mandei o link aí pra vocês no chat. Tem.
0: A ah, BR não é só zoeira, não, caralho.
1: Cara, é muito boa, cara. Assim, eu acho incrível. Como eu falei, o meu álbum preferido é esse, que eu mandei o link aí pra vocês, que é o álbum de 95, Dark Avenger, mesmo nome. Cara, assim, as letras são muito boas, a música é muito boa. Recomendo que vocês deem, realmente recomendo que não só quem tá ouvindo, mas você, Jair e Marcão, deem um, um play aí, cara. Eu
2: vou, Eu vou dar um play, eu vou dar uma procurada. Eu vou, vou vir amanhã, provavelmente,
1: no... Não sei cara, é, é assim, e, e olha as letras, cara, são muito boas, assim. Tem baladinha romântica, é muito, 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 muito boa, realmente... É, é, é sincero, meu. meu, meu é. Minha fanboyzice.
2: Eu, eu quero indicar uma banda que ela saiu há, há muito pouco tempo. O vocalista dela hoje tem 24 anos. Eu fui até pesquisar aqui porque ele é muito novo. E, tipo assim, é uma das bandas que me faz ter esperança que o rock ainda tem muita coisa pela frente, né? São quatro moleque: dois de 24, um de 21 e um de 22. Foi a banda que eu mais ouvi em 2019 no Spotify. Eu fiquei até surpreso. É, rolou muito rage com ela. Muita gente fala que ela é banda modinha e tal. Mas eu acho a banda incrível. Ela lembra... Não um pouco. Ela lembra muito Led Zeppelin. Não sei se você já ouviu falar dessa banda. Eu já o nome da...
1: Acho que eu já sei qual
2: é. O nome da banda se chama Greta Van Fleet. Eu,
1: tô... eu ah, acho é esses mesmo.
2: moleques incríveis.
1: Eu confesso com muita vergonha que ainda não parei para ouvir, mas eu já ouvi muita gente falando bem, cara.
2: Então eu vou mandar o vou mandar o link aqui do videozinho de uma música e cara, escutem, tipo, é... tem muita gente que fica com preconceito porque eles parecem com Led Zeppelin, mas porra na... na vida nem tudo se faz, né? Tudo hoje em dia nada se faz, tudo se copia, né? Tudo se copia. E eles têm as originalidades deles além, né? Eles lembram muito Led Zeppelin, lembram sim? Ah, pô, o Led Zeppelin não tá mais aí se vem alguém com qualidade pra fazer, algo que tipo assim há anos vem, muita gente veio tentando fazer o que o Led Zeppelin fez, e esses moleques de vinte e poucos anos chegaram e conseguiram então eles têm todos os méritos
1: deles, né eu escuto muita gente dizendo que é o, que é o Led Zeppelin em malhação
0: <risos>
2: ah, pode ser, mas eles são incríveis, cara eu acho, eu pago pau pra essa banda aí
0: como já dizia Marcelo Nova, debaixo do sol não há nada novo, não seja bobo, meu rapaz. Caraca. Obrigado pela audiência de vocês, Marcelo, valeu pela participação, é muito importante, sozinho não conseguiria dar jeito nisso. Ah, e cara, curtiu, não curtiu, manda para nós nas redes sociais, se você xingar a gente xinga de volta e compartilha com a galera aí, beleza? Deve se despedir também
2: então é muito obrigado aí para quem ouviu né agradeço um Marcos pelo convite aí quando ele precisar ele liga o acende o molotov joga pro alto e chama nós que a gente vem pro caos
1: eu que agradeço pelo convite valeu galera foi divertidíssimo estar aqui participando falando um monte de merdas sobre música que eu não entendo porra nenhuma mas eu fico pagando de especialista só porque eu sou velho paga bem e é isso, espero contar com a audiência de vocês. Vão lá ouvir o JugaCast, serão todos muito bem-vindos.
0: É, é verdade, falando nisso, vamos abrir mais uma, Marcel.
1: Teve, acabou a minha, acabou. Eu tô ficando bêbado. Tô eu tô ficando, bem pute, então. eu tô ficando Teve um, não, não vou falar isso, não. deixa pra deixa, <risos> tá <gravando. risos> deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto. Tá gravando, não vou falar disso. não. Tá gravando e eu já bebi, é melhor não comentar <risos> Mas vou comentar, teve um grupo de... <risos> Bota palmas aí,
2: editor